0: 大家好,今天是7月24号星期六 我们今天直播一期党史杂谈今天有推送今天这期党史杂谈之前已经在社区和推特上跟大家讲过了要专门讲一期毛泽东时代的强拆这个 这个事情是源自于炎黄春秋2014年第七期 都说不宜看核定文再来看一下封面这是封面这是文章的具体出处我们都要把这文章给出出处 这文章叫1960年的强拆 口述者就是原创作者叫徐音秀徐音秀老人在晚年向来访者讲述了他们家 60 年代遭遇的一次啊家破人亡的强拆那么这一次强拆呢就是让我们看到毛时代这个强拆到底是一个什么样的状态徐音秀他们家是在基林省永吉县啊这个基林省永吉县估计很多人都没听说过既不是富农也不是地主但是又比这个普通的贫农雇农呢 1958年啊 伟大的战略宏图要与天宫势比高就是说要感应超美在他的一声招呼之下大跃进这面大红旗迎风飘舞的同时<咳> 所在的这个生产大队也就是今天的春子啊看中了徐银秀爷爷的祖屋啊他们家唯一的这么一处房产为什么呢因为他们家这个房子啊有很多红木啊这个木材呢因此当时的大队书记就是今天的春党支部书记这个人姓于他就出面了出面要求徐阴秀的爷爷徐家树把他们家房子的木头贡献出来说白了就是要强拆他们家的房子那徐阴秀的爷爷徐家树当然就不干了 在这种强拆和反强拆的过程当中, 经历了几次比较直接面对面的冲突, 徐音秀老人呢是这么回忆的, 他说第一次呢, 生产大队派来十几个人来扒房子, 他爷爷徐家树就明确告诉这些人, 我这房子不是土改的时候分的今天谁要是跟我过不去啊我就跟谁过不去啊大家稍等一下啊哈喽 <Hello. S 2> 没事没事啊一个无关的电话因为他这个房子呢不是土改分下来的是人家祖上留下来的所以徐家树老人就提出来如果谁要是动他的这个房子就别怪我不讲乡里乡亲的情面就要玩命了那么这个大队的余书记呢不甘心又搞了第一次呢他就说我代表大队党组织向你们宣布你们现在啊啊因为要盖食堂所以拔徐家树家的房子这样的话呢第二次拔房子又开始这次呢徐家树拼命了跟这些人直接发生了私斗这些人呢也被吓退了带领一帮孩子到他们家来扒房子而这个时候徐家树就是徐英秀的爷爷直接告诉小学校长你是一个老师你应该知书达理你带着学生扒人家的房子这样的话三次我们看下来扒房子的行动都归于失败这大队书记啊这姓于的这个人呢恼羞成怒他想了一个釜底抽薪的绝招你不是不让我扒你们家房子吗家里不开火都要到公共食堂去吃饭所以这余书记就想出一个损招你不是不让我扒房子吗我不让你们家吃饭他告诉公共食堂村子里的啊食堂但是家里的这些孩子怎么办呢于是呢家里人就想办法啊想尽一切办法度过眼前的难关这件事情呢又被大队的于书记给知道了就是你自己家唯一的这口锅如果想做点饭那也不行因为担心徐家树家里有余粮用自己家这口锅来做饭养活着一家七口人连灶台都给扒了的这样的话呢徐家树一家人就陷入了绝境由于死了人啊出了人命之后这个事情呢一下子就大了起来可是这个大队的余书记很有办法啊他一看啊你是以死抗争如果这件事情赖到我头上怎么办呢他恶人先告状由公社出面把回来奔丧的徐家树的儿子也就是徐英秀的亲爹给抓了起来为什么抓他的亲爹呢我们往下看抓徐英秀的老爹本家的六哥叫徐家环他曾经做过维满洲国基林省的省长这样大家就清楚了这大队渔书记为什么敢挑徐家树他们家进行强拆首先呢是因为徐家树亲戚堆里有过这么一个汉奸属于出身不好的中农大队这边因为有出身这个帽子压着也晾这个徐家树他们家不敢反抗即便是出了事也可以往出身这个问题上往阶级敌人这个问题上扯于是呢公社这个公安机关派人你六大爷是汉奸你们家不配合建设公共食堂你老爷子居然用自杀的形式对抗党组织这就是汉奸卷土重来直接的冲突砍伤了一名公安人员其实砍得非常轻可是这样的话这矛盾一下子就升级了所以县里头马上派人向徐家树的儿子抓捕归案并且准备予以重判 1960年12 月份以反个命杀人未遂罪判处徐英秀的爸爸有期徒刑十年这个徐家不服啊那就把这件事情呢上诉到吉林市中级人民法院这不上诉呢还好一点不仅没有推翻永吉县法院的判决反而给徐家树的这个儿子加刑由有期徒刑十年改为无期徒刑那徐家就更不服了就把这个事情呢省高院省高院拿到这个卷宗之后呢大笔一挥吉林省高级人民法院判处啊徐家树的这个儿子死刑立即执行那这个事情啊可以说就是越闹越大徐家的房子当然是被大队于书记派人给强拆了因为剩下的就是孤儿寡母了又被关在牢里这一家人要多惨有多惨那么这件事情为什么会惊动刘少奇呢因为吉林省高院判决死刑之后死刑那个时候要由最高人民法院核准最高人民法院院长杨秀峰刘少奇马上让秘书把这个卷宗呢给调过来调阅刘少奇也看了一下刘看完之后认为这个案子太荒唐了所以刘少奇当时 要給與徐家一定的賠償。啊補償,不能叫賠償就補償。但是劉少奇的 這個4點批示啊, 下到吉林省委省政府,省高院之後, 吉林地方當局沒有執行。而是打了折扣。只是通知老徐家你爹呢在这个监狱里边有病了你们家赶紧来人把他领回去可以办这个保外就医需要有五名贫下中农做担保于是呢 1962年5月初 但是罪名没有取消他老爹回来以后啊一看啊房子也扒了一家人嗷嗷待哺非常气愤因为当时基林省高院的院长叫王吉仁这个王吉仁是社会部系统的他呢跟罗瑞卿他们这些人跟汪东兴他们这些人在历史上有一定的渊源能够说上话吴德在延安整风时期就是毛泽东的得力的打手李锐老人曾经回忆过吴德拿着棍子亲手去打人这个老东西呢 因此到了1966年 文革开始之后做李雪峰的副手以后李雪峰因为林彪事件的牵连下台吴德一跃而成为继谢夫智之后的北京市委市政府的第一把手一直到四人帮垮台之后他还做过一段时间到了华国锋下台的时候吴德才滚蛋所以大家看一下这吴德这个人那也是有后台的的来源也就在于这里那这一场强拆呢我们看一下正是在伟大领袖领导下的如火如荼的大跃进当中发生的那么几乎与此同时在北京市编的一本书叫周恩来与北京这本书里边收录了一个当时在大约进时期担任北京市房山县县长和北京市密云县县委书记的人他叫严振锋 1958 年啊 因为要修水库所以要让当地的老百姓搬家迁徙可是迁徙的同时年8 月份咱们敬爱的人民的好总理周恩来同志来了恩来同志来了之后呢来晚了没了解到重要的情况周恩来对严振峰说你们对水库这五万多移民都做了哪些安排和工作你们这是见物不见人呢由于总理的一番提醒啊密云县县委书记严振峰羞愧的低下了他的头然后周恩来对严振峰说你是县委书记 1958年8 月份过了两年 1960年8 月份号称是天天越越都要吹这个严震风的周恩来再一次来到了密云水库听说仍然有一部分人的房子没有盖好总理生气了这回总理非常严肃告诉在场的密云县的领导班子说你们再不把移民的房子盖好我再也不来了什么时候盖好了总理呢说到做到他真的就债也没有来因为房子呢一直也没有盖起来 1960年8月 1958年8月 作为大国的总理啊亲口下了规定要求密云县立刻给这些搬迁的老百姓盖房子拖了两年密云县没有解决这个问题 而接下來呢,我們再看嚴正峰,嚴正峰的回憶。他說總理 走後, 我們立即成立了一民指揮部, 就是抓緊落實周恩來的指示。抓緊到什麼程度呢?說到1962年年底, 這房子基本蓋好, 需要搬遷的 1, 需要 1 萬多戶5 只是呢又说了两年半将近两年半的时间这五万多老百姓才算是有了一个落脚点这是严振峰全文回忆的东西公开出版的长达四年多的时间 1958年8 月拖到 1962 年年底他们才算是有了一个落脚点这还是在北京市啊这如果发生在我们刚才说的基林省永吉县或者是其他那些边缘省份地方当局可以顶着不办事后呢我们看到吴德和王吉人都没有受到任何形式的追究 90 多岁才嗝屁朝凉这老百姓讲这个恶人活百年一点都不差伟大祖国的伟大首都太近了又加上咱们的总理经常来晚所以这件事情呢好歹算是给解决了可是他的指示也拖了四年多那这个原因又在哪里呢仅仅是下边办事不立吗我相信不是这样的谁要是敢干扰这个伟大的部署那结局是一定的而刘少奇在甘雨吉林省永吉县徐家树一家强拆这件事情到了文革发动之后转而被吉林省当地的地方当局给揭发了出来成为刘少奇在文化大革命当中的一项罪状这个罪状是这么定的说刘少奇为现行反革命杀人犯辩护鼓吹反革命分子反党有理言论 1968 年基林省当地向中央专案审查委员会汇报的当时中央专业审查委员会的主任是周恩来副主任是康生他们都接到了这个汇报大家想一想啊刘少奇为这一家人说了两句人话最后的结果是这个样子我们都知道啊 啊,我把這個四個字 給大家打上來。滅門之際, 就是別小看這七品之末官,經常講 宰相門前七品官, 就說這個七品官很小, 可是 這小小的七品之末官, 他卻可以讓這縣裡的所以人家管支县啊县令叫百里侯方圆百里那就是侯爷说一不二我们都知道大清朝末年有一起著名的大案子凌迟处决的话这小白菜一家也就算是被灭了门了他丈夫之前已经去世了 然而到了公元1960年 我们看基林省永极县的这场强拆让徐家树一家家破人亡的不是县委县政府啊这个级别都有点高了啊是由一个生产大队的支部书记啊这个在封建王朝那是不入流的而且也没有这一级这个设置啊这个封建王朝啊他讲究的是皇权不下限就是说皇帝的统治到县一级就结束了没有乡村两级乡村这两级都是靠着当地的士绅可是呢到了新中国之后规矩改了一杆子捅到春里面这春是什么概念呢大家知道这春子里边经常挂三块牌子一块是党支部春党支部的牌子一个呢是春委会的牌子还有一个是民兵联的牌子大家知道这个毛泽东当年有一个著名的三弯改编啊三弯改编最重要的贡献就是织布建在连上换句话说呢村子里边设民兵连村子就相当于连一级的建制而乡呢从灭门之线到灭门之书大家想一想而到了今天我们看到貌似这个强拆的事情已经不需要连长出面了好像排长班长甚至副班长战士们就可以搞定了所以这个时代的进步 好了,今天的话题呢,我们就说到这里 感谢朋友们上来支持和收看欢迎大家关注温相说时政会员频道周一到周五经常会有更新